0: காணிநிலம் ஆசிரியர்களுள் ஒருவரான இரா நாரம்பூநாதன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் மூச்சுக்காற்று ஆப்ரஹாம் பண்டிதரின் கருணாமிர்த சாகரம் நூல் எனக்கு இப்போது தேவைப்படுகிறது என்னிடம் இருந்த நூலை யாரோ சுட்டுவிட்டார்கள் யாரிடம் எப்போது இருக்கும் உடனடியாய் வேணுமே மனதில் நண்பர்கள் வரிசையாய் தோன்றினார்கள் அப்துல்லா ஸ்ரீதர் ராமகிருஷ்ணன் அபிநயா சிவராமன் ஆங் சிவராமனிடம் உண்டு லேனாகுமாரிடம் நாங்கள் இருவரும் தான் வாங்கினோம் நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது சிவராமனிடம் ஒரு பழக்கம் உண்டு எந்த நூலை வாங்கினாலும் உடனேயே தனது பெயரை நூலின் முதல் பக்கத்தில் நூலின் நடுப்பக்கத்தில் கடைசி பக்கத்தில் எழுதிவிடுவான் முதல் பக்கத்தில் மாத்திரம் பெயருக்கு கீழ் வாங்கிய தேதியையும் எழுதுவான் எழுதிவிட்டு அழகாய் ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பான் ஒரு மழை நாளில்தான் நாங்கள் அதனை வாங்கிய நினைவு நூலை ஒரு நெகிழிப்பையில் வைத்து சுற்றி தனது சைக்கிளின் கேரியரில் வைத்து சிட்டாய் பறந்து போனது கூட நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது அப்போது வாடாமல்லி கலரில் கட்டம் போட்ட சட்டை போட்டிருந்தான் அவன் சட்டை தேர்வுகள் எல்லாமே விசித்திரமாக இருக்கும் அவன் வாழ்க்கையே அப்படித்தான் சிவராமன் வீடு டவுனில் இருக்கிறது எனது இருசக்கர வாகனத்தில் உடனே கிளம்பிவிட்டேன் வண்டியில் போகும்போதே உங்களிடம் ஆபிரஹாம் பண்டிதரைப் பற்றி சொல்லிவிடுகிறேன் ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா தஞ்சை ஆப்ரஹாம் பண்டிதரா என்று நீங்கள் முடங்குவது எனக்கும் கேட்கிறது அவரே தான் ஐயா அவரேதான் அதில் எனக்கு நிறைய வருத்தங்கள் உண்டு இங்கே திருநெல்வேலி மாவட்டம் சாம்பவர் வடகரையில் பிறந்த அவருக்கு தஞ்சை என்று முன்னோட்டு சேர்ந்திருப்பதில்தான் பங்களா சுரண்டையில் படித்து திண்டுக்கல் சென்று ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்று தஞ்சை சென்று சித்த வைத்தியம் படித்து மூலிகை தோட்டம் போட்டு பெரிய சித்த வைத்தியர் என்று புகழ் பெற்றதெல்லாம் இருக்கட்டும் தமிழிசை ஆய்வுகள் செய்து இந்த கருணாமிரத சாகரம் என்ற நூலை பல ஆண்டுகளாய் எழுதியவர் என்பது மிகவும் சிறப்பு அந்த நூலைத்தான் இப்போது வாங்க செல்கிறேன் டவுன் காட்சி மண்டபம் அருகில் உள்ள கோயில் தெருவில் இருக்கும் சிவராமனின் வீட்டுக்கு சென்று பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன சிவராமனின் அம்மா அவன் தங்கை மாலதி நினைவில் தோன்றி மறைந்தார்கள் சிவராமனின் அம்மாவிற்கு குரல் கண்ணீர் என்று இருக்கும் ரேடியோவில் அக்காலத்தில் செய்தி வாசிக்கும் சரோஜ் நாராயணசாமி குரல் போலவே இருக்கிறதே என்று சொன்னபோது அவன் அம்மா சிரித்தது கூட இன்னமும் நினைவில் இருக்கிறது நான் இருக்கும் பாளையங்கோட்டையிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் இந்த காட்சி மண்டபம் வருவதற்குள் முதுகு ஒடிந்துவிடும் போல அப்படி ஒரு மேடு பள்ளமான சாலைகள் இருட்டுக்கடையில் அல்வா வாங்க நீண்ட வரிசை நின்றது நெல்லையப்பர் கோயிலில் கூட்டத்திற்கு குறைச்சல் இல்லை சிவராமன் எப்பொழுதுமே காந்திமதி அம்பாள் கோயிலென்றே சொல்வான் அது ஏனோ தெரியவில்லை அப்படி சொல்லவே விரும்புவான் அவன் சந்திப்பிள்ளையார் கோயில் முக்கு அருகில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் கோவில் அருகே இருக்கும் பெயரில்லாத சுக்கு வெந்நீர் கடை உண்டு கந்தயாப்பிள்ளை நடத்தி வரும் அந்தி கடை அது பாசிப்பயிறு சுண்டல் தட்டாம்பயிறு சுண்டல் சாப்பிட்டு விட்டு சூடாய் சுக்கு காஃபி குடிக்க ஒரு கூட்டம் காத்திருக்கும் சிவராமன் என்னை அங்கே தான் அழைத்து செல்வான் உள்ளே இருக்கும் மரபெஞ்சல் உட்கார்ந்து எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் பேசலாம் வெளிச்சம் கம்மியாயிருக்கும் அவ்வளவுதான் பழைய காத்தாடி ஒன்று லேசாய் சத்தமிட்டபடி சுழலும் வண்ண நிலவனின் கம்பாநதி நாவலை பற்றி ஒரு முறை மூன்று மணி நேரம் சுக்கு காஃபி மட்டுமே குடித்துவிட்டு பேசியிருக்கிறோம் இடையிடையே நான் மட்டும் சிகரெட் பிடிக்க எழுந்து செல்ல முயற்சிக்கும் போதெல்லாம் சும்மா இங்கனையே குடியும்ல அண்ணாச்சி ஒன்னும் சொல்ல மாட்டார் என்பான் சிவராமன் அவனுக்கு இந்த கொல்லிக்கட்டை பழக்கம் எல்லாம் இல்லை புத்தகம் பற்றி பேசும்போது ஒரு சின்ன இடைவெளி கூட பேச்சு ரசனை குலைத்துவிடும் என்று நினைப்பான் சிவராமன் புத்தகப்புழு என்றெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் புத்தக பிசாசு என்றே சொல்ல வேண்டும் சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு சென்றால் குறைந்தது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு புத்தகங்கள் வாங்கி வருவான் மூன்று நாட்கள் லீவு போட்டுவிட்டு சாவதானமாக சென்று புத்தகங்கள் நூலாசிரியர்கள் சந்திப்பு என்று முடித்துவிட்டுத்தான் வருவான் வந்தவுடன் வாங்கிய புத்தகங்களை தீக்காசியே அவர்களிடம் காண்பித்து ஒப்புதல் வாங்குவான் என் செலெக்ஷன் சரிதானா என்பது போல மூச்சு போட்டு விடாதீர்கள் அவனிடம் இருபதாயிரம் புத்தகங்களுக்கு குறையாமல் இருக்கும் அவன் வீட்டு புத்தக அலமாரியில் சிறுகதைகள் நாவல்கள் கட்டுரைகள் கவிதைகள் என்று ரகம் பிரித்து வைத்திருப்பதே பார்க்க அழகாயிருக்கும் அக்காலத்தில் வந்த ராணிமுத்து தாய் பாக்கிய இதழ்கள் கூட அந்த வரிசையில் உண்டு சிரிக்காமல் இருந்தால் இன்னொன்றும் சொல்வேன் இருப்பு கை லாரன்ஸ் டேவிட் போன்ற கதாபாத்திரங்கள் கொண்ட காமிக்ஸ் புத்தகங்களை கீழ் வரிசையில் அடுக்கி வைத்திருப்பான் சிவராமன் இப்போது சிவராமனை பற்றி ஓரளவு நீங்கள் யூகிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன் இவ்வளவு நெருக்கமாயிருக்கிறீர்கள் சிவராமன் வீட்டுக்கு சென்று பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் உங்களுக்குள் ஏதும் சண்டையா என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடும் அப்படியெல்லாம் இல்லை ஐயா இப்போது உங்களுக்கு விடை கிடைத்துவிடும் அவன் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டேன் கொஞ்சம் தடமாறிப்போனேன் என்றும் சொல்ல வேண்டும் தண்ணீர் டேங்க் தான் எப்போதும் அவன் வீட்டின் முன்பு ஒரு பெரிய மைதானம் உண்டு இப்போது அங்கே அம்மா உணவகம் புதிதாய் முளைத்திருக்கிறது அங்கே ஆண்களும் பெண்களும் தூக்கு வாளியோடு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சிவராமனின் வீடு திக்கு மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் இப்போது வெளிரி போய் சொல்ல முடியாத நிறத்தில் இருந்ததும் என்னுடைய தடுமாற்றத்திற்கு காரணம் எனினும் அந்த பவளமல்லி மரம் அவன் வீட்டை உறுதிப்படுத்த உதவியது பவளமல்லி கன்றை வேலை பார்த்த கிருஷ்ணவேணி மேடம் வீட்டிலிருந்து வாங்கி வந்திருந்தான் சிவராமன் நாங்கள் இருவரும் ஒரே அலுவலகம் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இரும்பு கதவுகளை திறந்து உள்ளே நுழைந்தேன் அழைப்பு மணியை அழுத்திவிட்டு காத்திருந்தேன் வளப்புற தூணில்தான் வீட்டின் பெயர் இருந்தது குயில் தோப்பு கருப்பு நிற கடப்பை கல்லில் பொறுக்கப்பட்டிருந்த பெயரில் காக்கை எச்சம் வடிந்து சற்றே மங்கி போயிருந்தது போயிருக்கும் தானே மீண்டும் ஒரு முறை வெள்ளை அழுத்தவா வேண்டாமா என்று யோசித்தபடியே உள்ளே பார்த்தேன் டிவியில் கந்தசிருஷ்டி கவசம் கேட்டு கொண்டிருந்தது சிவராமனின் அம்மா கேட்கிறார்களோ என்னவோ மாலதி அடுக்களையில் கூட இருக்கலாம் சிவராமன் என்று குரல் கொடுத்தேன் முன்பெல்லாம் அப்படித்தான் குரல் கொடுப்பது வழக்கம் இல்லை என்பதால் மாற்றி கூப்பிட முடியாது இதோ கதவு திறந்து விட்டது மாலதிதான் சற்று சதை போட்டிருந்த மாலதி அட யாரோ புது விருந்தாளி வந்த மாதிரி இருக்கு இப்போதான் வீட்டுக்கு வழி தெரிஞ்சதா குரலில் அதே கலகலப்பு கிண்டல் முன்னெற்றியில் நாளைந்து நரைமுடிகள் உள்ளே சென்றேன் ஹால் மத்தியில் டிவி ஓடிக்கொண்டிருந்தது மேலே சிவராமன் சட்டமிட்ட ஃப்ரேமில் அடக்கி போயிருந்தான் காய்ந்து போன மாலை ஒன்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தது பிடரி நிறைய கத்தை முடிகளுடன் சிவராமன் வாடா என்று அழைப்பது போல இருந்தது மாலதி எப்படி இருக்க என்றபடி அங்கிருந்த எஸ்டைப் நாற்காலியில் அமர்ந்தேன் எங்களுக்கு என்ன குறைச்சல் நல்லா இருக்கும் என்று சிரித்தால் சிரிப்பு இருந்தது. நல்லத்தான் என்பதிலையே அத்தனை உணர்வுகளையும் என்னுள் கடத்தி கடத்திவிட்டாள் பாவி பயல் எத்தனை மாப்பிளைகள் பார்த்து கொடுத்தேன் எல்லாவற்றையும் நொல்லை சொல்லியே கழித்து விட்டானே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் பார்க்கிற மாப்பிளை வேண்டாம் என்றான் பிரைவேட் கம்பெனி வேலையும் சரிவராது என்று ஒரு முறை சொன்னான் இருவருக்கும் ஐந்து வயதாவது வித்தியாசம் இருக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மாப்பிளையை ஒதுக்கினான் ஆறு வயது வித்தியாசத்திலிருந்த ஸ்பிக் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த கணேசனுக்கு லேசாய் தலைவழுக்கை என்று சொல்லி தட்டி கழித்தான் பாவி பாவி இப்போது முதிர்கனியாக நிற்கிறாளே வீட்டில் மதினி நல்லா இருக்காங்களா பொண்ணு காலேஜ் போயிட்டாளா இங்கே டவுனில் உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை இருந்திருக்கும் அதான் வந்திருக்கீங்க சரிதானே சிரித்தால் நாற்பதை கடந்து போன மாலதி அதெல்லாம் இல்லை உங்களை பார்த்துட்டு போகத்தான் வந்தேன் அம்மா எங்கே என்றேன் அம்மா உள்ளி கட்டலில் படுத்திருக்கா எந்திருக்கிற நேரம்தான் உங்களை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் காஃபிக்கு சேனி போடலாம்ல சுகர்லாம் வரலையே என்றபடியே அடுத்திருந்த அடுக்களையில் நுழைந்தாள் சிவராமனின் குடும்பக்கதையே பெரிய கதை அந்த காலத்தில் அவனோட அப்பாவும் அம்மாவும் கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்டதை ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்வான் இதில் வருத்தப்பட என்ன இருக்குது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பே காதல் திருமணம் செய்து கொண்டது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்றால் உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் தங்கச்சிக்கு மாப்பிளை கிடைக்காம தள்ளிப்போவதுக்கோ இதும்தான் காரணம் என்று சொல்வான் எந்த ஜாதியில் மாப்பிளை பார்க்க என்பதில் குழப்பம் இருந்தது உண்மைத்தான் மாலதி பேட்டையிலிருந்த ராணி அண்ணா கல்லூரியில் பிஏ படித்தவள் டைப் ஹையர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாள் முப்பதை தொட காலங்களிலெல்லாம் அவள் காந்திமதி அம்பாள் சந்நிதியில் கொடிமரத்தின் முன்பு உள்ள கட்டத்தில் கைப்பரப்பி உட்கார்ந்திருப்பதை பலரும் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அம்பாளை நினைத்தபடி மனதுருகி வேண்டினாள் கட்டத்தில் இருக்கும் வலது கையும் இடது கையும் அருகருகே நெருங்கி சேருமாம் நினைத்து காரியங்கள் நடக்கும் என்று சொல்வாள் மாலதி அப்போது என்ன வேண்டுதலிருந்திருக்கும் நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்க வேண்டும் என்பதை தவிர காந்திபதி அம்பாள் கோவில் தெப்ப படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்து நானும் சிவராமனும் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் ஒரு முறை சொன்னான் இவன் யாரையாச்சும் லவ் பண்ணிட்டு ஓடிப்போனா கூட நிம்மதியா இருப்பேன் குளத்தில் இருந்த மீன்களுக்கு பொறிய அள்ளி அள்ளி போட்டான் ஏன் ஓடிப்போகணும் நீயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சால்தான் என்ன என்றபோதும் அவன் பதில் சொல்லாமல் எங்கேயோ விரித்து பார்த்தபடி இருந்தான் சிவராமனின் புத்தகங்கள் அடுக்கியிருக்கும் அறைக்குள் நுழைந்தேன் சிவராமனின் வாசனை அந்த அறையின் மூலையில் இருந்த நார்க்கட்டலில்தான் சிவராமனின் அம்மா படுத்திருந்தார் மெளிந்த தேகத்திலிருந்து மூச்சுக்காற்று சீராக வந்து கொண்டிருந்தது புத்தகங்கள் இருந்த மேலடுக்கில் நூலாம்படை படர்ந்திருந்தது கண்ணில் பழுச்சென்னப்பட்ட தோப்பில் முகமது மீரானின் கடலோர கிராமத்தின் கதை நூலை எடுத்தேன் நூலை புரட்டிய போது முதல் பக்கத்தில் தோப்பில் மீரானின் கையெழுத்து தெரிந்தது அதன் கீழ் சிவராமன் பத்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு என்று அவன் எழுதியிருந்ததும் கண்ணில் பட்டது சிவராமனின் அம்மா லேசாய் புரண்டு யமா யார் வந்திருக்கான்னு பாரு மாலதி சத்தம் கொடுத்தபடியே காஃபியோடு அறைக்குள் நுழைந்தால் சிவராமனின் அம்மா கண் விழுத்து பார்ப்பது தெரிந்தது கண்கள் பொங்கி இருந்தன சேலை தலைப்பால் துடைத்தபடியே மெதுவாய் எழுந்து உட்கார்ந்தார் கண்களை சுருக்கி பார்த்தபடியே யாரு தெய்வா என்று கேட்டபோது கட்டிலின் அருகே போய் உட்கார்ந்தேன் தெய்வநாயகம் என்ற பெயரை தெய்வு என்று தான் எப்போதும் அம்மா கூப்பிடுவார் திருநெல்வேலி பழக்கமும் அதுதான் நல்லா இருக்கீங்களா அம்மா அவரது பழுத்து கைகளை பிடித்தேன் குளிர்ந்த கைகள் அடுத்த கணம் அம்மாவின் கண்களிலிருந்து பொழப்பொலவென கண்ணீர் கொட்டியது நான் இருக்கேன் அவன் போயிட்டாயா விசும்பத் தொடங்கினார் ஒரு இறுக்கமான சூழல் அறையை கவ்விருந்தது அப்பவே வந்துட்டியா என்று கேட்டபடி எழுந்து உள்ளேயே இருந்த பாத்ரூம் நோக்கி நடந்தார் நார்க்கட்டலின் முன்பு இருந்த மரஸ்டூலில் வண்ணதாசனின் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் நூலிருந்ததை பார்த்து கொஞ்சம் வியப்பாய் இருந்தது யார் இதை எடுத்து படுத்திருப்பார்கள் சங்கரோஜித பண்டிதர் தெருவில் சிவராமன் வாடகைக்கு இருந்தபோது அவன் அம்மா பலமுறை ஏசுவதை கேட்டிருக்கிறேன் வாங்குற சம்பளத்துல இப்படி புஸ்தகமா வாங்கிக்கிட்டு இருந்த உருப்படுமா இந்த பொட்ட பிள்ளைக்கு ஒரு கம்மலை வாங்கினோம் ஒரு செயினை வாங்கினோம்னு இருக்கா வீடு நிறைய புஸ்தகம்தான் வாங்கியதை படிச்சுட்டு விலைக்காவது போடலாம்ல அதுவும் கிடையாது ஒரு ரூம் நிறைய புஸ்தகம்தான் மேலே ஆளாங்கால் பலகை முழுக்க புஸ்தகமா அடிக்க வச்சிருக்கான் உள்ளே ஒரு அலமாரி இருக்கு அதில் இருந்த இவ சேலை உள்பாவடை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஜாதிக்காய் பெட்டியில் போட்டுட்டு அங்கேயும் ஊரெலாம் பட்ட புஸ்தங்கள் அடைஞ்சி வச்சிருக்கான் இவனுக்கு மண்டையில் ஏறுற மாதிரி புத்தி சொல்லையா ஒரு பாட்டம் அழுது தீர்த்த அம்மா வீட்டில் ஒரு நாதஸ்வர சத்தம் கேட்க வழியிருக்கா என்ன பாவம் பண்ணினோ என்றபடி சேலை திளைப்பால் முகத்தில் வலியும் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டார் நாதஸ்வர சத்தம் அந்த வீட்டில் கேட்கத்தான் செய்தது அது சிவராமனின் கல்யாணம் தென்காசி பக்கம் பொண்ணு என்ன நடந்தது ஏது நடந்தது என்று தெரியவில்லை நாளை மாதத்தில் இவனோடு கோபித்து கொண்டு அம்மாவீட்டிற்கு சென்றவள் வீடு திரும்பவில்லை அது பற்றி சிவராமன் யாரிடமும் மனவிட்டு பேசியதில்லை அந்த பேச்சை எடுத்தாலே அவன் முகம் மாறிப்போய்விடும் இவன் ஒரு முன்கோபி என்பது தெரிந்தது அதுதான் காரணமா என்பதும் தெரியவில்லை அவன் புஸ்தகத்திற்கே தனது சம்பாத்தியத்தை பெருமளவில் செலவு செய்தான் ஒரு சாதாரண அரசு வாழ்க்கையை அவன் வாழவில்லை அவனிடம் ஒரு சைக்கிள் மட்டுமே இருந்தது எங்கே சென்றாலும் சைக்கிளில் தான் டவுனிலிருந்து பாளையங்கோட்டைக்கு சைக்கிளில்தான் வருவான் மின்னல் வேகத்தில் அவன் செல்வதை பலரும் பார்த்திருப்பார்கள் பின்கழுத்தில் முடிகள் பொருள அவன் சைக்கிளில் செல்லும் அழகே தனி சிவராமன் கம்பீரமான அழகன் அவன் அப்பா சாடை என்று அவன் அம்மா அடிக்கடி பெருமைப்பட்டுக் பெருமைப்பட்டு என்ன செய்ய சிறுநீர்ப்பை அடைத்து கொண்டு வயிறு வீங்கி ஒரே நாளில் இறந்து போவான் என்று யார்தான் எதிர்பார்த்தார்கள் கண்ணாடி பெட்டியில் அவன் உடலை பார்த்தபோது ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருந்தது போலத்தான் தெரிந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா இப்பெல்லாம் அம்மா தினம் ரெண்டு நாவல் வாசிக்கிறாங்க மாலதி மேற்கு சுவரில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தபடி சொன்னாள் பாத்ரூமில் இருந்து வந்தபடியே இவளாப்பிள என்ன இவ்வளோ தினமும் ஏதாச்சும் வாசிட்டே இருக்கா என்றார் சிவராமனின் அம்மா எனக்கு வியப்பாய் இருந்தது அவன் இருக்கும் வரை அவன் புஸ்தகங்களை வாங்குவதை திட்டிக் கொண்டிருந்த இருவரும் இப்போது போட்டி போட்டுக்கொண்டு படிக்கிறார்களா இதென்ன அதிசயமா இருக்கு மோகமுள் கூட படிச்சிட்டேன் தெரியுமா விளக்குத்திரி போட்டபடியே சொன்னாள் மாலதி யமுனா கதாபாத்திரம் பிடிச்சிருக்கா என்றேன் ம் பிடிச்சிருக்கு அந்த நாவலை அவரு வேற மாதிரி முடிச்சிருக்கலாமேன்னு நினைச்சேன் என்று என்னை பார்த்து திரும்பி சொன்னவள் அது என்ன மாதிரி என்றெல்லாம் கேட்கக்கூடாது என்று சத்தமாய் சிரித்தாள் தெய்வு இந்த அறக்குள்ளேயே தான்ப்பா நான் இப்போவும் இருக்கேன் இந்த புஸ்தகங்களில் தான் சிவராமன் மூச்சுக்காற்று இருப்பது போல் இப்போல்லாம் தோணுது அவன் வாங்கி அடுக்கி இருக்கிற இந்த புஸ்தகங்களை புரட்டும் போதெல்லாம் அவனோடு பேசுவது போலவே இருக்குது அவன் கைப்பட்ட புஸ்தகங்களை தொடும்பொழுது அவனை தொட்டு பேசுவது போல் இருக்குது ஒரு வெறி கொண்டு எல்லா புஸ்தகத்தையும் வாசி முடிக்கணும் போல இருக்குது அப்போது நான் என்னையே மறந்துடுவேன் சிவராமனின் அம்மா மூச்சு விடாமல் பேசி விளக்கில் என்னை ஊற்றிக்கொண்டிருந்த மாலதி என்னடா அம்மா உளறான்னு நினைக்கிங்களா போன வாரம் அம்மன் சன்னதியிலிருந்த மீனாட்சி வந்து கேட்டான் அண்ணனோட புஸ்தகங்களையெல்லாம் நான் ஒரு விலை போட்டு எடுத்துக்கிறேன்னு அம்மா அவனை நல்லா ஏசி அனுப்பிவிட்டாள் இந்த புஸ்தக அடுக்கிலிருந்து ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துவிட்டாலும் கூட எனக்கு மூச்சு திணறல் வந்துவிடும் போல உணர்வு இப்போ அடிக்கடி வருது பைத்தியக்காரத்தனம் போல் தெரியும் என்று சொன்ன அம்மாவின் தலையணி அருகே வள்ளிக்கண்ணன் சிறுகதைகள் இருந்தது வாசலிலிருந்து விளக்கு சரத்தை எடுத்து வந்து குத்து விளக்கில் போட்டாள் மாலதி நான் தினமும் அவன் போட்டோ முன்னாடி நின்று அவனை திட்டி தீர்ப்பேன் எங்களை அனாதையாக்கிட்டு போயிட்டேடா நொண்டியோ முடமோ எவனுக்காவது என்னை கட்டி வச்சுட்டு போயிருக்க வேண்டியது வயசான இந்த ஜீவனை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டேன்னு தினம் தினம் திட்டுவேன் அமாவாசை அன்னைக்கு மொத்தமா மன்னிப்பு கேட்டுக்குவேன் என்று மாலதி சொல்லும் பொழுது அவள் கண்கள் கலங்கியிருந்தன சிவராமனின் அம்மா எழுந்து வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்திருக்க உனக்கு பிடிச்ச முழு உளுந்து தோசை சொல்கிறேன் சாப்பிட்டுட்டு போ என்றபடியே அடுக்களுக்கு சென்றார் சாப்பிட்ட பிறகும் அம்மாவும் மாலதியும் என்னென்னவோ கேட்டார்கள் ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் நிதானத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் என்னால் வர இயலவில்லை முன்பெல்லாம் கிளம்பும் பொழுது சிவராமனின் அம்மா வாசல் வரை வந்து ஏதாச்சும் நல்ல வரன் வந்தால் சொல்லியா என்பார் இன்று கிளம்பும்போது இந்த பக்கம் வந்தேன்னா ஒரு எட்டு வந்து பார்த்துட்டு போயா என்று சொன்னொழுது மனசு புழுங்கியது வலதுபுறத்தில் இரண்டாவது அடுக்கில் நான்காவது நூலாயிருந்த கருணாமிர்த சாகரத்தை நான் பார்த்துவிட்ட போதும் அதை எடுக்காமல் தான் வீடு திரும்பினேன்